0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《不杀五指猪》。本故事作者忘记离愁，由大凯为您播讲。可能以前听故事的朋友啊，听过我讲五爪猪的故事，也知道五爪猪是什么意思。但今天呢，这个五指猪不一样，咱们一起来听听看，本期节目将会为您讲述什么故事。俗话说，门有门道，行有行规。你知道杀猪匠？都有哪些禁忌吗？这农村过年呀，最常见的就是杀猪匠了。杀猪匠顾名思义就是杀猪的匠人，他们不光要会杀猪，还会处理猪毛和猪肉，甚至还会长勺。听起来呢，这是个脏活。不光这活脏，杀猪也是属于杀生的行业，而杀生在人们眼中就是造孽，造孽太多是要遭报应的。杀猪匠就是在人们眼中。不得好报的职业。很多人认为，乡下的杀猪匠跟现在城市里卖猪肉的小贩没啥区别，可实际上呢，区别大着呢。杀猪匠是个正正经经的手艺，是千百年来不断从老祖宗手中传下来的；而卖猪肉的小贩啊，算是生意人，这个跟手艺无关。当然，两者之间的区别已经含糊不清了，因为这两种身份。常常会出现在同一个人身上，但就算如此，对这两者呢，还是要区分对待才好。我们村的张一刀就是十里八乡有名的杀猪匠，他原名叫张明，因为杀猪都是一刀毙命，从来不出第二刀，所以就有了张一刀的美誉。他的手艺是跟着他师傅李根生学的。李根生年轻的时候啊，十分了不起，号称李双刀。是十里八乡出了名的两把刀。这两把刀啊，指的是他的两门手艺：一刀宰猪必死，一刀切肉奇准。而张一刀的水平啊，暂时没有达到他师傅的境界，所以还称不上张双刀。还有一种传言说，张一刀没达到两把刀的境界，是因为李根生放下了屠刀，不教张一刀第二把刀的技巧了。这杀猪呢，首先要力气大，一般要宰杀的猪都在两三百斤以上，所以在人们眼中，杀猪匠啊，往往膀大腰圆，实际上不是这样的体格也杀不了猪。猪在挣扎的时候力气很大，如果按它不住，有些力气大的猪能折腾的把绳子崩断，在院子里跑上几圈，撒这么几圈血，这个血就白浪费了，所以力气必须要大才能杀猪。第二就是胆子也得大，心要够狠。猪在死亡之时会发出尖锐刺耳的嚎叫声，而且会不断挣扎。如果没有胆量，就不敢下刀子；心不够狠，一刀就杀不死猪。只有狠一点，猪死的就痛快一点，痛苦就会少。猪少遭罪，人也少折腾嘛。第三，要是命很硬的人才能杀猪。杀猪匠身上都有很重的煞气。这种煞气是真实存在的。其实说白了吧，这种煞气就是血腥气。杀猪匠杀了太多猪，那种血腥气会一直在他身上，不管怎么洗都洗不掉。很多非常烈性的狗也不敢对杀猪匠叫唤，因为它能够闻到杀猪匠身上的血腥气。还有人说，杀猪匠这种职业手上沾血，干的是夺命的营生，损阴德。会折寿，死了得进十八层地狱。这种人鬼都怕，常有谁家小孩子撞了不干净的东西，去找杀猪匠借一把杀猪刀，放在枕头底下，一宿就能好。不过呢，这种煞气对人体有损伤，也更容易招惹灾祸，所以命不硬的人当不了杀猪匠。李双刀的儿子从小体弱多病，养了多年也不见好，而且胆子也不大。李双刀杀猪的时候啊，他都不敢上前去看。他有心想让自家儿子继承自己的手艺，可是每次跟儿子提的时候呢，儿子都毫不犹豫地拒绝。提了那么多回都没结果，李双刀渐渐地放弃了。他本以为自己的手艺就这样带进棺材里了，可没想到在这个时候他遇到了张明，而且最可笑的是，张明不是上门拜师的。而是李双刀找上门去，求着让张明当他徒弟。之前也不是没人跟他学艺，不是嫌累嫌脏坚持不下去，就是根本没那个杀猪的能力，所以李双刀一直没能找到合适的继承他手艺的人选。而这个叫张明的人，是他在一次给别人杀猪的时候认识的。那会儿张明二十多岁，刚从牢里放出来，坐牢是因为偷东西。李双刀看到张明的第一眼就知道他是个杀猪的料啊。首先就是这个张明的体格子，膀大腰圆，脸上堆满了横肉，看起来凶神恶煞的，并且他脾气也很大，跟别人说话的时候嗡声嗡气，就连看人的眼神都是斜愣着眼睛一瞪，这杀气就跟着起来了。杀猪的时候呢，李双刀特意叫张明过来帮忙抓猪，张明也不拒绝。两个人三两下就把猪给捆上了，又把猪抬起来，呃，四脚朝天的架在这个架子上。李双刀一刀抵出，猪不停的挣扎与嚎叫，鲜血如同小溪一般就流进盆里了。在此期间，李双刀一直在观察张明，张明的行为就跟他的长相和脾气一样，从头到尾，除了刀捅进猪脖子的时候皱了一下眉头之外。其他时间一直面无表情地按着肥猪，李双刀就觉得自己算是找对人了，他来接班最合适不过。在剔除猪毛跟分割好猪肉以后，按照规矩，李双刀拿走了猪下水。他拒绝了主人的盛情邀请，找到了正在吃席的张明，把他叫出来以后，问的第一句话就是：“你想学杀猪吗？”突然听到这话的张明愣了一下。下意识的回答：“我才不学呢！学杀猪有啥用啊？”李双刀急了，赶忙说：“怎么没用啊？啊，你看我这猪下水，又能卖钱，又能拿回去自己吃，不比干别的活儿强啊？”张明看了一眼李双刀拿着的一袋子猪下水，咽了口口水，没说话。李双刀也注意到了张明的眼神，这是馋了呀。他本想扭头就走。毕竟这些猪下水是他杀猪的报酬，他怎么舍得给张明呢？但是不给他的话，又上哪里去找这么合适的徒弟啊？李双刀站在原地一动不动，表情阴晴不定，十分纠结。张明刚出来，啥也不会，学门杀猪的手艺也挺好的，但是看到李双刀这么纠结，他反而不着急了。两个人僵持了半天，最后啊，李双刀终于想通了。他把猪下水全部递给了张明，故作轻松地说：“跟我学杀猪啊，也挺辛苦的。这些猪下水你拿回去补补身子，赶明儿来我家，我正式收你做徒弟啊。”说完之后啊，一步三回头地离开了。毕竟这猪下水在那个时代还是很值钱的。李双刀回去之后，一直在焦急地等待张明的到来，左等右等等不到，着急了。就在他准备去张明家里找他的时候，张明就过来了。张明本来不想来的，但是猪下水被他吃完了，在家也没事干，受不了父母的唠叨，才极不情愿的过来找李双刀。张明进了屋就准备给李双刀跪下磕头，结果刚一屈膝就被李双刀给拦住了。他满脸不解地看着李双刀，眉头拧在了一块李双刀赶忙说道。哎呀，你跪错人了，不能跪我，要跪咱们祖师爷张飞。说着，把张明领到一张供桌前，上面摆放着瓜果香炉，墙上贴着一张张飞持刀的画像。这是咱们杀猪匠的祖师爷张飞，张飞你肯定知道吧？但是你不知道的是，张飞就是杀猪出身的。向祖师爷磕三个头，上三炷香，就算是入了杀猪匠这行了。按照吩咐，张明一一做好。李双刀满意的点了点头，拉着张明坐在一旁的椅子上，这才说：“俗话说，家有家法，行有行规。咱们的行规啊，就是祖师爷张飞定下的。听好了，第一，杀猪的日子，初一十五绝对不能杀猪，因为人们在初一十五有供奉祭祀风俗的习惯，这个时候不能见血腥。”而且每逢亥日和农历有四的日子不能杀猪，亥日代表着猪啊，四同死，不吉利。此外呢，定好的杀猪日子不能退，天上下刀子你也得去把猪给宰了。定好的日子如果更改，那就是罪过。第二，杀猪的场地是不能够选择在中堂屋正前方的，因为煞气会很重，给主家带来不吉利。还有就是不能选择在坟地周围、寺庙附近这些地方啊，都主兄弟，不利发生宰杀之事啊。第三，杀猪前要先祭拜。杀猪之前呢，要先给灶王爷烧香烧纸，告诉灶王爷今天我要杀猪了。除此以外，在杀猪之前也要在猪圈里烧纸，这是祈求神灵让猪的魂儿不缠绕着咱们，让他们下辈子投胎成人，不用做猪了。第四，杀完猪，不管主家怎么挽留，不管多晚，咱们都得走，不能在主家过夜，不然猪的魂魄也会缠上咱们的。这些你可都记好了，都是祖祖辈辈遵守的规矩，如果违反会倒大霉的。李双刀说完之后，就摆了摆手，让张明先回去。张明不明所以，疑惑地问道：“哎，师傅，不是叫我杀猪吗？怎么让我回去啊？”不让你回去还能干什么呀？杀猪匠都是等别人请才去杀猪，我这儿又没有猪让你杀、啊，回去吧。过几天呢、啊，自然有人找我杀猪。此时正值年节，家家户户都要杀猪，李双刀的名气很大，自然也有很多人找他帮忙。张明没等几天就有活了，凌晨四点多就被李双刀叫起来赶路，师徒二人身上大包小包的背着一堆东西。借着月光向主家赶去。到了主家，已经是凌晨五点多钟了，天还是漆黑的，只有主家的门口灯火通明，影影绰绰的看见一帮人在门口忙碌，洗缸的洗缸，烧水的烧水，刷案板的刷案板，年味十足。看到师傅过来，主家就迎上来了，寒暄几句，就领着两个人走到了猪圈门口。只见猪圈里头正卧着一只肥硕的大公猪，估计有三百斤以上，正在那儿哼哼呢。看见有人过来，还警惕地站了起来。根生叔啊，灶王爷的请神香我已经准备好了，你看，要不咱们现在就开始吧？主家指着猪圈前的土堆说道：“就在这儿上吧。”师傅低头看了几眼，郑重地说：“不用你准备，我这儿都准备好了。”师傅从张明背后拿下一个布袋子，自古打开以后，又拿出了三根黄香点燃，顺势插在身前的土里，口中念念有词地说：“灶王爷莫要怪罪呀、啊，今日杀猪，来世做人；今日遭罪，来世享福。”说完，准备打开猪圈门走进去。主家见状，赶忙阻拦：“哎哎哎，等等等等！”嘴里说道：“呃、哎，根生叔啊。”这个猪啊，性格彪悍狂躁，平常这猪栏门多次都被它拱烂了，围墙也被它刨了一个大坑。我们平常给它喂食都不敢靠太近的，我觉得您还是就别进去了。师傅摆了摆手，打开门走了进去。没事，我必须得进去检查一下才行。而主家人似乎知道这头猪彪悍，赶忙往后躲。可是不知道为什么，平常凶悍的肥猪见到师傅之后，反而老实了许多，乖乖的趴在地上一动不动。也许是闻到了师傅身上的血腥气吧。他拍了拍肥猪的头，蹲下身子，开始对这个猪就检查起来了。还愣着干什么？赶快过来呀！还在门口发愣的张明这才反应过来，走了进去。师傅指着猪的蹄子就说：“张明啊。”你看看，这猪有几根脚趾头啊？当然是四根了，猪不都是四根吗？张明看都没看就说道：“我让你过来认真给我看看，到底是几根呢、啊？”张明只能蹲下身子仔细查看，数来数去还是四根。师傅，这猪蹄子有什么可数的？多一根少一根的有啥区别？这少一根无所谓啊，但是要多一根。那就有大问题了。你要记住，咱们杀猪匠也有三不杀。这第一不能杀的就是这五指猪。普通的猪确实只有四根脚趾，而五指猪呢，则跟人类一样长有五根脚趾。传说这种猪是人头胎转世的，并且带着前世的记忆。如果将其杀害，会被冤魂缠身。就算没杀，遇到了这种猪，咱们三年都不能再杀猪了。所以。逢到五爪猪，三年不做徒的说法就是这么来的。这第二呢，就是忌杀怀胎猪。在咱们眼中啊，投入猪胎者都是上辈子做尽坏事、受到上天惩罚之人。这种人本身对投胎为猪心生愤怒，若是还没出生就被杀了，其胎灵将会变成胎煞，一辈子纠缠咱们，一抱轮回转世之苦。第三就是会说话的猪，你别看着我啊，我也没见过这种猪。传说这种猪就是给主人家还债的，还完了债才能投胎做人。要是杀了的话，这个债就到你身上来了，这辈子你都还不起，下辈子还得做猪还。要是遇到这种猪啊，咱们就直接改行吧，否则必定惨遭厄运。这三种猪你都记住了没有啊？不管主家给多少好处，都绝对不能杀。好了，这猪没啥问题，你去叫人绑猪吧。张明跟主家说了一声，几个大小伙子一拥而上，肥猪无处可逃，很快就被四脚朝天的绑在了半张破旧的门板上。肥猪激烈反抗，师傅吩咐大伙按住这头猪，几个大小伙子揪耳朵揪耳朵，拽尾巴的拽尾巴，压猪脚的压猪脚，就等着动刀了。可师傅呢，却没直接动刀，而是走到猪圈，烧了黄纸，这才折返回来，从布袋子里拿出一把带鞘的长刀。拔刀出鞘，张明这个时候才看到杀猪刀的真实面目。只见刀刃长一尺三，窄背长刃，磨得闪眼睛啊！师傅单手持刃，对着猪的脖子比划了几下，也没着急捅进去，而是跟张明讲解。猪脖子呀，不是哪里都能下刀的。要想一刀毙命，就得捅到心脏上。猪心脏就夹在前腿的边上，离脖子比较近。咱们杀猪的时候呢，都是从脖子处捅进去，刺破心脏。心脏是全身血液中转站呢，因此猪每呼一口气，就会有一柱血从刀口喷出。如此做了呢，血就能全部收集到了。这一刀很讲究手艺的，不能浅，不能深，不能扎进心脏太多，也不能豁不开动脉管。说完之后，师傅也没过多掩饰，尖刀一下子就捅了进去，插到底，再把刀一转，豁口张大。当时这血呢，就如同水管子里的水一样喷出来了。肥猪当时吃疼，开始拼命的挣扎叫唤，这声音像是从地底下吼出来的，当真是拼了命啊！张明几个小伙子赶紧按住，肥猪挣扎得更厉害了。这一挣扎，血淌得更快，热气腾腾，冒着血沫子，一会儿就接了一盆。而就在旁边的人准备再换一个盆接血的时候，异变突生。这肥猪不知道哪里来的力气，嚎叫着挣脱了众人的控制，绑猪的绳子都被崩断了，一个翻身，喉咙撒着血，向着门外狂奔而去。众人都没见过这个场面，站在原地没动。师傅大喊一声：“还愣着干什么？快追呀、啊！”众人这才反应过来，追了出去。看到一路上全是鲜血，张明跑得最快，率先冲到了肥猪身后，一把拽住了猪尾巴，这才让汗猪速度变慢。众人赶忙跟上，准备把猪往回抓。可谁知啊，这头凶悍的猪被杀红了眼，凶性爆发。掉转头，对准追赶的人群奔过来了。众人吓得是拔腿就往回跑，张明反而成了最后一个。这猪追过来之后，一口咬住了张明的小腿，幸好是大冬天，张明穿得多，使劲挣脱下，猪一口咬下了半截棉裤。正准备继续追击的时候，被师傅用一根满口粗的木棍给抡晕了。轮晕之后，上前又是一顿打，直到打得满头大汗、精疲力尽，这猪终于断气了，算是消停了。众人合力把猪抬了回去。折腾了这么久，张明累坏了，心有余悸地指着猪问师傅：“师傅呀，这猪都这么难杀的吗？上次我看你杀猪，没费啥功夫呀。刚才那下子，我以为我的命都得丢在这儿了。”师傅笑了笑说。这算什么？这猪还不算厉害呢。我之前杀过的一只猪比这个凶多了，血都放干了，还挣扎着起来咬下人一口肉来呢。那那师傅，这种猪咱们遇到的多吗？当然不多了，不然咱们不就惨了吗？这种猪咱们也叫悍猪，就是生命力极其顽强，濒死之际凶悍异常。这种猪杀了，虽然不说犯什么忌讳。但是有一些胆量小、力气不足的杀猪匠，依然是闻之色变呢。你得记住了，这猪毕竟是由野猪驯化而来，受伤的猪猛如虎啊！一旦杀猪匠心不够狠、手上不够准、身上力气不够，那么没好下场的。师傅说完之后，水也烧好了，他从布袋里拿出两把刮毛刀，递给张明一把。张明正准备上前刮毛，被师傅制止了。他拿起一把小刀，在猪蹄上豁开一个小口，开始向里头吹气。没一会儿，猪皮就像这个皮球一样鼓起来了，各个地方的褶皱都没有了。师傅说：“等吹起来之后，这样才好退毛。”果不其然，开水一烫，两个人没一会儿就把这毛啊都给刮掉了。师傅让张明倚着墙竖起一把木梯，把猪倒提着挂在这个木梯上，开始肢解。先把头给剁下来，再开膛破肚，然后挂在高处，把猪分成两扇。接下来，师傅展示了他那神乎其神的刀工，一把拆骨刀在他手中上下翻飞，很快就把猪的各个部位给拆解开来，分毫不差。围着的一群人都夸师傅手艺好啊。猪杀完了，主家热情地拉着师傅坐在了主桌上，张明也跟了上去，一场杀猪宴就开始了，宾主尽欢。走的时候，主家不光让师傅拿走了猪下水，还给了几斤猪头肉，师傅拒绝不过，才勉强接受的。在回去的路上，师傅把猪下水分出一半递给张明，张明觉得自己只是出了把力气，不能要这么多，师傅可不高兴了，拉着脸说。今天你虽然没有动手杀猪，但是，要不是你抓住了猪，他早不知跑哪去了。给你你就拿着，哪这么多废话呀、啊？张明这才接过了猪下水。不过呀，这猪头肉就不能给你了，我家孙子就爱吃这个。等改明我卤好了，叫你过来喝两杯啊！张明赶紧点头称是。就这样，在随后的一个月里，张明又跟着师傅杀过几次猪。渐渐的也掌握了一些门道。那个时候农村条件不好，人想要吃饱饭都是个问题，更别说一头猪了。养了一年也就一二百斤，很少有过三百斤的。一般情况下，师傅跟张明两个人就能把猪给按到案板上去杀，不需要别人帮忙。只不过呢，每一次都是张明按着猪，师傅去宰杀。毕竟那个时候，主家都是因为李双刀的名气才请他们过来杀猪的。要是换个人，他们能乐意吗？而且那个时候养猪的人少啊，也只有逢年过节才会杀猪，所以张明一直没有亲自动手的机会。师傅告诉他，杀猪匠有三年学动刀，五年学分肉，十年学掌勺的说法。张明现在只是初学状态，想要动刀，有段日子呢。虽然是当了杀猪匠，但张明也只有过年那段时间忙。其他时候没猪可杀，只能在家里帮着种种地、养养鸡。他结婚年龄也上来了，父母就帮着给他安排了一门亲事，他也坦然接受。两个人很快就结了婚，还生了个大胖儿子。不过呢，张明不满足于现状，他想多杀一些猪，多拿一些钱。后来呢，随着人们生活水平的提高，家家户户都开始养猪，猪吃的也好了。每顿都是玉米面，还掺杂着各种各样的饲料。大家都知道啊，饲料养出来的这个猪呢，是格外的膘肥体壮，动不动就三四百斤，普通人家根本杀不了，只能找杀猪匠来杀。师傅跟张明忙碌起来了，越来越多的人找他们杀猪，而且杀完猪不光能拿走猪下水，还会给个几十块钱做报酬。师傅也开始让张明动手杀猪了。第一次杀猪，张明是闭着眼睛捅刀子的，被师傅狠狠地训斥了一番，他才一发狠，把整个杀猪刀都捅了进去，结果没割破动脉，不光猪血没流出来，反而猪挣脱了，满院子疼的到处跑，几个人费了好大劲才把猪抓回来放回案板，主家就不乐意了，就说：“哎，这小师傅呀，你要是不行，就让你师傅来吧。”师傅替张明做保证，说道。他肯定行的，你就放心吧，这回绝对一刀毙命。张明也确实没辜负师傅的期待，定了定神，吐了口气，闪电般的捅出一刀，猪血如注，一两分钟这猪就咽气儿了。猪杀完了，接下来的拔毛，张明也是得心应手，但分肉还得师傅亲自动手。这分肉是很讲究手艺的，不能切破内脏，不能切破肠胃。否则，屎尿全部留在猪肉上，这猪肉就毁了。张明每次都认真看、认真学。师傅跟他说了，分肉最重要的就是练习，熟悉猪身上的每一个部位，才能分好肉。自从张明第一次动手杀猪以后，师傅就很少亲自动手了。张明也是越来越娴熟，很快有了一些名气。杀猪呢，让张明的生活富足了起来，家里也盖了二层小楼。他家的条件在村子里算是数一数二，可是，在二零零二年的一月十号，师徒二人碰到了不能杀的猪，甚至还差点出了人命呢。